0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tytułem tytułem wstępu bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami w tym miłym, chłodnym wnętrzu i gościnnym. Również tytułem wstępu powiem kilka takich informacji porządkowych. Spotkanie z panem Piotrem Korczyńskim poświęcone jest książce 15 sekund Żołnierze Polscy na froncie wschodnim. Wydało je wydawnictwo Cyranka. Ja się nazywam Dorota Karaś. Tłumaczenie na język migowy Panie Marta Jaroń i Magdalena Sipowicz. I zapis tego spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki3 na na platformie Spotify, a zapis wideo na profilu Gojki3 na YouTubie. No i publikacje w mediach społecznościowych są dostępne z hashtagiem literacki Sopot 2023. To dla tych Państwa, którzy być może nas będą oglądali albo szukali informacji i to tytułem wstępu. Ponieważ jesteśmy w, w Sopocie, który jest częścią Trójmiasta i leży obok Gdańska, to zaczęłabym nasze spotkanie od pytania o czołg T-34. Jeżeli Państwo jesteście z Trójmiasta, to wiecie, o który czołg chodzi. On stoi przy Alei Grunwaldzkiej, głównej alei wiodącej przez, przez Gdański, dalej przez Trójmiasto. I ten czołg, który wchodził w skład Brygady Pancernej, która brała udział w walkach o Gdynię, jest od lat takim... Przedmiotem sporu, bo jedne osoby uważają, że powinien zostać usunięty, ponieważ jest haniebną pamiątką tak zwanych wyzwolicieli, czyli Armii Czerwonej, która tutaj weszła na, na teren Trójmiasta. A drudzy uważają, że to jest pamiątka historii, że walczyła, że tym czołgiem, w tym czołgu służyła Polska, służyli polscy żołnierze i powinien on zostać. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka istota właśnie sporu, o o tych tak zwanych wyzwolicieli i o polskich żołnierzy, którzy walczyli, przyszli do Polski z Frontem Wschodnim. Czy takich dyskusji w Polsce wciąż toczy się dużo i jaka jest istota tego sporu?
1: Gdyby dzień dobry Państwu. Gdyby gdyby spierający się o ten czołg wiedzieli, że prawda jest jeszcze bardziej skomplikowana niż im się wydaje, to by się wystraszyli, można powiedzieć. Proszę Państwa, mowa o czołgu numer 121, dowodzonym przez porucznika Juliana Miazgę. Ale zanim powiemy o tym czołgu, to muszę Państwu powiedzieć, nie wiem czy Państwo wiecie, że w tym miejscu, zaraz po, po zdobyciu Gdańska przez Armię Czerwoną, stał zupełnie inny czołg. W tym miejscu stał amerykański Sherman z Czerwoną Gwiazdą. To był tak zwany pomnik tymczasowy, który miał upamiętnić o ironię pierwszą polską brygadę pancerną, która symbolicznie wzięła udział walka o Gdańsk. Więc proszę sobie wyobrazić sytuację, że w Gdańsku przy zniszczonej kawiarni cztery pory roku niemieckiej staje amerykański Sherman z czerwoną gwiazdą. Obok tego Shermana wstawiono, wstawiono tablicę z napisem, że jest to czołg pierwszej Brygady Pancernej. No i wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ten czołg nie został zastąpiony przez T-34, tylko stał do dzisiaj. I pytanie dla wszystkich tych, którzy którzy by chcieli ten czołg usunąć, czy na przykład ambasada amerykańska by się nie włączyła w to i nie nie zaprotestowała, że przecież usuwany usuwany jest symbol amerykańskiego wkładu w pomoc Europie, w II wojnę światową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc, to jest taka troszeczkę ironiczna ironiczny, ironiczny akcent historii czołgu T-34, poprzednika T-34, a jeżeli chodzi o sam czołg T-34 numer 121, to trzeba powiedzieć, że tak, że rzeczywiście ta dyskusja w ogóle wzięła się stąd, że przeciwnicy tego czołgu mówili, że tak naprawdę żadne polskie wojsko tutaj o Gdańsk się nie biło, że to był udział symboliczny, że pierwsza brygada pancerna wzięła udział propagandowo tutaj, tutaj w Gdańsku, że, że miasto zdobywało i zdobywało i niszczyły oddziały Armii Czerwonej. No i prawda też jest bardziej skomplikowana, gdyż, gdyż no rzeczywiście brygada brała udział symboliczny, ale to nie znaczy, że nie walczyła. I tenże czołg jest o tyle czołgiem wyjątkowym w historii brygady, że jego załoga całkowicie składała się z żołnierzy polskich. Dowódcą czołgu był porucznik Julian Miazga. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, jego załogantami byli jeszcze czołgiści o nazwisku Morawski, Procek i i Sudok. Tak, Sudok. To wszystko byli Polacy, Sybiracy, zesłańcy, którzy, którzy w Związku Sowieckim znaleźli się w brygadzie. Więc jeżeli chodzi o symbol, to uważam, że on się jak najbardziej broni. Że, że ten czołg był prowadzony przez polską załogę. Wziął udział w bardzo ciężkiej walce o Gdynię, gdyż został jako pierwszy wysłany do boju, tak zwane rozpoznanie bojem. Po prostu ten czołg dowództwo wysłało, żeby rozpoznało ulicę Gdyni czy, czy nie, sto, nie stoją tam Niemcy. Ten czołg dostał dwa razy, dwa razy, dwa trafienia z działa niemieckiego przeciwpancernego. Wycofał się do tyłu, szczęśliwie załoga przeżyła. Czołg był zupełnie skasowany, był zniszczony. I kolejna ciekawa sprawa związana z tym czołgiem. Nie jest to oryginalny ten czołg, który, który brał udział w walkach o, o Gdynię, lecz jest to składak, maszyna złożona po wojnie w Legionowie, z wszystkich czołgów brygady, które się ostały, a w walkach o Trójmiasto dokładnie się ostały trzy czołgi Brygady Pancernej. Ta brygada właściwie została tutaj zdziesiątkowana, można powiedzieć wybita do nogi, do tego stopnia, że Rosjanie wzmocnili ją kompanią własnych czołgów. Co ciekawe, to była kompania złożona z żołnierzy Azjatów, którzy nie mówili po rosyjsku. Jeszcze ich nabrano, że idą nie do boju, tylko na defiladę. Więc proszę sobie wyobrazić, jak oni tutaj do tej tej brygady dołączyli, co się działo. Działy się dantejskie sceny, żołnierze się bili między sobą, zanim poszli do boju, żeby bić się z Niemcami. Więc reasumując historię czołgu gdańskiego, jest to historia skomplikowana, jak historia tej armii i jeśli ktoś mnie by zapytał, co ja sądzę, co ja myślę o tym pomniku, to byłbym jak najbardziej za, żeby ten pomnik stał, został, bo symbolizuje pogmatwane losy Polaków, nie Armii Czerwonej, tylko właśnie Polaków, którzy, którzy mieli szczęście na tym czołgu dojechać aż tak daleko nad Bałtyk i mieli szczęście, w walkach o Trójmiasto przeżyć. Więc to jest bardzo ważne i bardzo ważne jest też to, że oni y, po prostu przyszli z, ze Związku Sowieckiego, z Syberii, zesłańcy, którzy mieli szczęście przejechać cały krwawy szlak bojowy pierwszej Brygady Pancernej. No i ich czołg stoi w Gdańsku i niech stoi.
0: Mm-hmm. No, y- Dobrze, że jesteśmy przy czego? bo Jeszcze dodam do tego, co Pan mówi, że Pan właśnie w książce rekonstruuje tak? te różne drogi, które wiodły do, do pierwszej i do drugiej armii Polaków. I tak naprawdę tych historii jest tyle, ilu, ilu bohaterów Pana książki, ilu weteranów, bo każdy z nich ma swoją własną historię, która najczęściej bardzo dramatyczną i, i, i która go do, wiodła go do, właśnie do, do tej formacji. Ale jeszcze zanim przejdziemy do, tego, do pytania właśnie o to, jakie były te ścieżki, które prowadziły Polaków do pierwszej i drugiej Armii, to jeżeli, bo, wróćmy do tytułu, bo zaczęliśmy od czołgu tytuł książki 15 sekund nie jest wyjaśniony na okładce książki. Dla mnie był on do pewnego momentu lektury też zagadką. Czy pan chce, a kiedy dowiedziałam się, jakie jest jego znaczenie, to poczułam ciarki na plecach, więc czy pan zechce wyjaśnić ten tytuł, zdradzić nam tutaj, czy zostawimy go lekturze?
1: No właśnie zastanawiam się, czy czy zdradzać wszystko, czy ten tytuł nie nie przyciągnie państwa do, do lektury tej książki. Może powiem tak, że ta książka jest przede wszystkim zbiorem i pokłosiem moich kilku czy nawet nie kilkudziesięciu lat jeżdżenia po kraju, spotykania się z ostatnimi żyjącymi weteranami pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego i rozmów, z których tak naprawdę dowiadywałem się, dowiadywałem się rzeczywistych historii o, o, o tych dwóch armiach, które jakby Pokrył, pokryła patyna e, tego, co mówiono o tym wojsku przed 89 rokiem i tego, co się mówiło o tym wojsku i mówi dalej po 89 roku. Wbrew pozorom, e, prawda e, zarówno przed 89 rokiem, jak i po 89 roku, e, nie mówiło się całej prawdy o tych, o tych żołnierzach. I, Ta książka jest próbą próbą przedstawienia przedstawienia historii tych dwóch armii. Niektórzy weterani mówią biednych biednych armii, bardzo biednych armii. Z z ich punktu widzenia, z punktu widzenia żołnierzy, którym udało się przeżyć i dożyć sędziwego wieku. I to 15 sekund może może rzeczywiście zostawmy jako jako taki pytajnik. Co Co w tym ich długim życiu... i i w tym ich bardzo dramatycznym szlaku bojowym oznaczał tak krótki krótki moment na zegarze jak 15 sekund.
0: Tak, to zostawmy to Państwu do do, do rozpoznania podczas podczas lektury. Ja przypominam sobie lekcje historii, które odbywałam jeszcze w w PRL-u w szkole podstawowej i no, pamiętam, że wtedy żołnierzy polskich walczących u Berlinga to się przedstawiało w taki prosty sposób. To przecież byli ci, którzy wstąpili do armii, bo chcieli wolnej Polski. Oni walczyli z naszą Polskę. Trzeba im wręczać kwiaty i, i śpiewać piosenki na apelach i tak dalej. I dopiero pana książka mi uświadomiła, jak bardzo różne drogi były, które prowadziły do tej armii. Że to była strach przed zesłaniem, czy, czy dalszym, tak? dalszym tkwieniem na zesłaniu. Strach przed przed wcieleniem do Armii Czerwonej, strach przed śmiercią tam na wschodzie, chęć powrotu do bliskich. Jakie jeszcze właśnie były te ścieżki, które które prowadziły do do armii?
1: Proszę Państwa, może, może zacznijmy od tego, że co się stało z Polakami po tym, jak Armia Andersa wyszła ze Związku Sowieckiego i jak Stalin zerwał stosunki z rządem polskim w Londynie. Ano przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że, że po wyjściu armii Andersa i po zerwaniu stosunków jeszcze parę dobrych tysięcy Polaków w Związku Sowieckim zostało i oni zostali na powrót strąceni do piekła. Ja przypominam sobie taką relację jednego z weteranów, który był wychowankiem domu dziecka i do polskiego domu dziecka pod Moskwą. I on zapamiętał ten dzień, kiedy, kiedy wiosną na początku 1943 roku nagle do ich sierocińca wkrączyło NKWD i wszystkich wychowawców i nauczycieli Polaków aresztowano i zaprowadzono z powrotem do wyrębu lasu. A no właśnie ci, ci Polacy, którzy, którzy nie mieli szczęścia wyjść z armią Andersa, ze Związku Sowieckiego na powrót zostali strąceni do do piekła łagrów i i zesłania. Nie dość tego, oni jeszcze zostali oskarżeni o wręcz zdradę aliantów i tchórzostwo. Więc więc, kiedy nagle wiosną 1943 roku pojawiły się ogłoszenia w prasie sowieckiej, że tworzy się jakieś wojsko polskie nowe, jakaś dywizja, to dla wielu tych ludzi to było jak zmartwychwstanie, że pojawia się kolejna szansa na to, że oni z nieludzkiej ziemi się się wyrwą. Więc rzeczywiście sielce nad oką okazały się dla wielu z nich szansą na, nowy początek. I tak to wielu z nich też też traktowało.
0: No właśnie Pan też obrazowo przedstawia atmosferę, która panowała w obozie, w w Sielcach nad Oką w 1943 roku i wynika z tego, że rzeczywiście tam była taka wręcz euforia i nadzieja na to, że że Stalin dotrzyma słowa, Że że pójdą walczyć o Polskę i wszystko się się politycznie ułoży?
1: Musimy sobie też postawić się w sytuacji tych ludzi. Tak jak powiedziałem, ludzie pozbawieni nadziei, strąceni z powrotem do do piekła sowieckiego systemu. Dowiadują się nagle, że jest tworzone jakieś wojsko. Wielu z nich dostaje po prostu powołanie do wojska w sowieckich komisjach poborowych, w tzw. Tak wojenkomatach, dostaje bilet do Sielc nad Oką, do, do obozu wojskowego pod Moskwą. Przyjeżdżają do tego obozu, patrzą na bramę, tam polski napis. Witamy Cię wczorajszy tułaczu, a dzisiaj żołnierzu. Wszędzie biało-czerwone sztandary. grany jest hymn Mazurek Dąbrowskiego, grany jest nawet hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie w południe. Słyszy słyszy się polskie komendy, polską modlitwę. Wychodzi do nich Berling, czyli dowódca dywizji z Virtuti Militari za rok 20. To wszystko chwyta za serce. To, to To jest taki pierwszy Pier, jakby Pierwszy stopień, pierwszy moment, gdzie ci ludzie e, przekonują się, że no coś jest na rzeczy. E, ta ta nie, nie, nieufność e, zostaje e, lekko prze, przełamana. E, punkt drugi, ci ludzie mogą się najeść. E, my o tym zapominamy, ale e, wielu weteranów, z którymi rozmawiałem, e, zaczyna, zaczynało od tego, że Yy, oni się yy, nie zastanawiali tak naprawdę nad niczym, tylko nad tym, żeby się najeść, yy, zjeść kromkę chleba i yy, wreszcie zrzucić z siebie wszy. Więc to też jest bardzo bardzo ważny motyw, który, który w Sielce na, nad oką mogą zrealizować. Dopiero później yy, zaczynają się zastanawiać, że oprócz tej komendy, oprócz tych yy, sztandarów, oprócz tego, że mogą się najeść, i oprócz Berlinga z Virtuti Militari na piersi y, widać też bardzo wielu Rosjan y, w polskich mundurach. Y, widać też, że, że y, ci Rosjanie nie za bardzo mówią po polsku, więc, więc zaczynają się różne pytania, różne wątpliwości. Są dowódca,
0: I często są dowódcami. I, tak, i
1: przede wszystkim są, są dowódcami, więc... Y, Jeden z z weteranów, z moich rozmówców, profesor Aleksander Jackowski, znany etnograf powojenny, on powiedział tak ironicznie troszeczkę, mówi, że przyszedł do obozu, wszędzie biało-czerwone sztandary. A dlaczego aż tyle? Wszędzie wszędzie polskie, polskie pieśni, ale dlaczego aż tyle? Ano, żeby nas przekonać, że to jest na pewno Wojsko Polskie więc tym ludziom też zaczęły się rodzić w głowach różne pytania. Zaczęły się nieufności, no przecież musimy pamiętać o tym, że ci ludzie naprawdę przeszli ciężką drogę, że to nie byli żadni komuniści czy czy przekonani obywatele sowieccy, lecz większość z nich to byli po prostu zesłańcy, którzy o armię Andersa albo nie wiedzieli, albo albo się za późno dowiedzieli, albo zostali za późno zwolnieni i, i, i w Sielcach nad Oką pojawili się już po, po, po fakcie, więc, więc zaczęły się też pytania i bardzo, i muszę Państwu powiedzieć, że pierwszy taki moment dramatyczny w Sielcach nad Oką to było to, jak ci żołnierze dostali mundury pierwszy raz, a dostali mundury sowieckie. Zaczęli odmawiać ich przyjmowania że zrodziło się się przekonanie i niepewność, czy aby nie zostaną wcieleni do Armii Czerwonej. I też zaczęto się zastanawiać, czy dostaną w ogóle broń, czy nie zostaną wysłani do tak zwanych batalionów roboczych, czy nie zmienieni właśnie w sowieckie mięso armiatnie w Armii Czerwonej. Więc to od razu się zrobił taki sielce nad oką. Sielce nad oką to był taki przekładaniec, mówiąc obrazowo. Przekładaniec nadziei, lęków
0: i pytań, co dalej. Zresztą pan opisuje tą walkę o te polskie, polskie symbole, prawda, I, i właśnie i mundury, i orzełki. No właśnie, to... ten
1: orzeł, to, to też było zaskoczenie, tak zwana kurica, bo na pewno państwo wiecie, że na czapkach kościuszkowców pojawił się nie tylko orzeł bez korony, ale orzeł bardzo dziwnego kształtu, który, który od razu zaczął żołnierzy zastanawiać, co to właściwie jest. Ten orzeł został, ten orzeł to w ogóle było pierwsze, to było podstawowe żądanie Wasilewskiej, to był jej pomysł, żeby takiego orła wprowadzić, broniła jak niepodległości tego, żeby to nie był orzeł wzoru przedwojennego i skopiowano go z katedry płockiej. Orzeł piastowski, zresztą też bardzo śmieszna historia, bo to też nie był oryginalny orzeł piastowski, tylko można powiedzieć neopiastowski, stworzony w XIX wieku w Katedrze Płockiej i zupełnie przypadkowo w Sielcach nad Oką znalazł się album, gdzie ten orzeł był, gdzie to zdjęcie z tym orłem było reprodukowane i Wasilewska wskazała, to to jest fajny orzełek, to to będzie orzeł orzeł, Dywizji Kościuszkowskiej.
0: Jak przypadek gra rolę przy też formowaniu różnych symboli, prawda? Dokładnie tak. Jesteśmy na etapie formowania wojska, walki o symbole, ale dużą część pana książki, w rozmowie jesteśmy na tym etapie, ale dużą część pana książki Zajmują opisy frontowych zmagań, bardzo ciężkich walk. Ta wojna jest przedstawiona nie w taki sposób podręcznikowo-bohaterski, że była bitwa, wygrana albo przegrana, toczyły się ciężkie walki, tylko są bardzo realistyczne opisy no, no właśnie tego, tego, tej takiej no, brudnej strony wojny. To są opisy, które pan uzyskał na podstawie rozmów ze swoimi bohaterami, rozmówcami. Ja sobie wyobrażam, że bardzo też pracuję jako dziennikarka i wiem, że trudno jest dotrzeć do takich, trudno jest tak przekonać rozmówcę, żeby szczerze opowiedział nam o jakichś dramatycznych, traumatycznych wydarzeniach nawet sprzed lat. W jaki sposób Pan docierał do swoich rozmówców? W jaki sposób Pan ich otwierał i przekonywał do tego, żeby właśnie dzielili się tymi bardzo trudnymi wspomnieniami?
1: Muszę Państwu powiedzieć, że Rozmawiam i rozmawiałem nie tylko z żołnierzami pierwszej czy II armii Wojska Polskiego, ale przez wiele lat rozmawiałem ze wszystkimi przedstawicielami, że tak powiem, frontów II wojny światowej od Zachodu po, po konspirację. Ale właśnie żołnierze pierwszej i drugiej armii byli tymi, który, z którymi najciężej nawiązywało mi się nawiązywało mi się pierwsze kontakty. Powiem nawet, że ja sobie tak wyobrażam, że chyba tak po 1956 roku dziennikarze, którzy, którzy chcieli rozmawiać z zakowcami, to mieli po, podobne przeprawy, jak, jak ja z żołnierzami tych dwóch armii. Moją pierwszą rozmówczynią była pani Adela Żurawska, Platerówka. I Pierwsze, pamiętam, pierwsza rozmowa to było w ogóle prawie rzucenie słuchawki. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale w latach pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Platerówki zostały bardzo brzydko przedstawione przez, niektóre, przez niektórych publicystów piszących, piszących o, o historii II wojny światowej zwłaszcza przodował, nie wymienię jego nazwiska, ale ale to był pułkownik Wojska Polskiego, który, że tak powiem jak z filmu Psy, tak się wczuł w rolę służenia nowym panom, że postanowił obsmarowywać kogo się dało i co się dało. I między innymi właśnie bardzo brzydkie teksty popełnił na temat platerówek, oskarżając je o to, że po prostu były, były prostytutkami i, i, i kobietami dla wynajęcia Armii Czerwonej. Więc e, kiedy zadzwoniłem do, pań, do pani Adeli Żurawskiej, to nasza rozmowa była bardzo ciężka. Musiałem e, kilka razy wracać do, 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 do niej i przekonywać ją, że, że, że e, jednak myślę troszeczkę inaczej o, o tej historii. I cóż, no i z, z kolejnymi, i ona właściwie, jak kiedy się przekonała do mnie, że, że, że chcę ją słuchać i, i, i wyciągać wnioski, y, nie, nie myślę y, propagandowo, y, zaczęliśmy rozmawiać po prostu o wojnie i pamiętam jak dziś y, zdanie pani Adeli Żurawskiej, y, kiedy, po, kiedy na pytanie o program polityczny dywizji odpowiedziała mi y, jednym zdaniem. Naszym programem było jedno. Wreszcie najeść się do Syta i wrócić do Polski. Wrócić do kraju z rodziną. To był jedyny program polityczny tego tego wojska. Tam nikt nie myślał o komunizmie, czy nawet socjalizmie, czy, czy, czy o kwestiach ustrojowych. Ci ludzie po prostu chcieli wrócić do kraju. A przede wszystkim też chcieli wyciągnąć swoje rodziny bo, yy, z nieludzkiej ziemi, bo my zapominamy o tym, że ktoś tam szedł do wojska, do Sielc nad okrą, ale zostawiał w Kazachstanie czy na Syberii yy, całą swoją rodzinę. I ci ludzie po prostu liczyli na to, że tenże bohater, który zdecydował się na służbę wojskową, czy został do tego wojska powołany, kiedyś yy, wyciągnie ich yy, z zesłania, a przede wszystkim też zapewni im większe normy żywieniowe. To była była dla nich wtedy podstawa. Więc tak jak mówię, trzeba było do tych ludzi wracać, trzeba było wiele razy z nimi rozmawiać metodą metodą dzwonienia, wracania, umawiania się. Odsłanialiśmy kolejne pokłady ich wspomnień i przede wszystkim słuchać, no, chciałem tych ludzi słuchać ich historii i nie, i nie narzucać im tez, yy, o których wspominaliśmy wcześniej.
0: Ale do takich najtrudniejszych momentów, pewnie wspomnień, to dociera się na końcu, prawda? Takich najtrudniejszych, mówię, że są opisy konkretnych bitew, czy takich dramatycznych sytuacji, kiedy, no, nie wiem, żołnierze próbują się wydostać z płonącego czołgu. No to rozumiem, że to musi być ogromne zaufanie, trzeba zdobyć ogromne zaufanie swojego rozmówcy, żeby, żeby taką opowieść uzyskać.
1: No tak, to, to, to były bardzo, bardzo traumatyczne przeżycia. Ta książka to właściwie zbiór traum, można powiedzieć. To to jest książka o tym, że nie wystarczyło tylko wstąpić do wojska, iść na front, ale trzeba było jeszcze go przeżyć. A front wschodni, wojna totalna, w jakiej wzięli udział ci żołnierze jest niewyobrażalna, w ogóle nie można jej porównywać z tym, co działo się na przykład na Zachodzie. To jednak jest zupełnie inna skala. My mówimy na przykład o bitwie pod Monte Cassino, która była taką na na Zachodzie najkrwawszą bitwą, w której wziął udział żołnierz polski. Mówi się, że że zginęło zginęło pod Monte Cassino około tysiąca polskich żołnierzy i mówi się, że to są wielkie straty. A na przeprawie pod Nysą Łużycką w rzece zginęło około 4 tysiące polskich saperów. Na Wale Pomorskim w jednym ataku na tak zwaną Piekielną Przełęcz zginęło ich prawie 5 tysięcy. To są są takie skale. W sumie polskich żołnierzy, oblicza się, na froncie wschodnim zginęło 66 tysięcy. To, są, to, to o tym trzeba pamiętać. To trzeba mieć w tyle głowy, że, że to są ludzie, którzy mieli naprawdę ogromne szczęście to przeżyć, przeżyć maszynki do mięsa. Tak to, to właśnie, nazywam. Tak,
0: no właśnie do tego sformułowania chciałam teraz nawiązać, że pan tak to nazywa właśnie, tak? Te, te ciężkie zmagania, te najkrwawsze bitwy maszynkami do mięsa. Ja się zastanawiałam podczas lektury, czy ci żołnierze, które, którzy w nich uczestniczyli, oczywiście no nie, nie mogli przewidzieć przyszłości, czyli nie, nie mogli wiedzieć, co się wydarzy za dzień czy dwa, jak ciężkie będą te walki, albo nie mogli się spodziewać, że gdzieś czekają w zasadce Niemcy, tam gdzie nie powinno ich już być. Ale czy oni w ogóle mieli świadomość, że ta, ta, to co ich czeka jest... Tak, tak będzie wyglądało, że ta, ta wojna na tym froncie tak wygląda. Czy oni widzieli tylko fra- fragment tej rzeczywistości, fragment tego frontu, na którym byli i szli do tej walki i chcieli przeżyć? Czy oni też zdawali sobie sprawę, że są mięsem armatnim?
1: Kiedy pod Lenino pojawiła się polska dywizja i została rzucona do ataku, to Ros- Rosjanie widząc polskich żołnierzy o nie mieli. Bo nagle, najpierw nagle zobaczyli żołnierzy zupełnie wyprostowanych, idących do ataku, biegnących do ataku jak na defiladzie. I ci Rosjanie zaczęli rzucać czapki w górę i krzyczeć moriaki idą. To było było największy największy komplement, jaki ci żołnierze mogli usłyszeć, bo moriaki, czyli marynarze, a marynarze w Armii Czerwonej byli uważani za zupełnych szaleńców, którzy, którzy skoczą diabłu do gardła. Ale z czego to wynikało? To wcale nie wynikało z tego, że ci ci żołnierze byli tak piekielni, odważni i i, i szli do walki z pogardą śmierci, tylko że byli niewyszkoleni. Oni po prostu nie nie zdawali sobie sprawy, że na froncie trzeba się czołgać po ziemi i do ataku iść iść wręcz z nosem nosem przy ziemi. to, by, to była oznaka ich niewyszkolenia. Ci żołnierze Dywizja Kościuszkowska po krótkim przeszkoleniu, które, które trwało parę miesięcy, zostali rzuceni do jednej z najkrwawszych wówczas bitew na froncie wschodnim. I tu od razu powiedzmy sobie, że bitwa pod Lenino przed 89 rokiem była reklamowana i mówiona, że to było wielkie zwycięstwo żołnierza polskiego. Tak jak pani mówiła, zawsze 12 października stawaliśmy w szkole na różnych apelach i i żeśmy żeśmy się z tego tego zwycięstwa w cudzysłowiu mieli cieszyć. Nie było to żadne zwycięstwo, była to to bardzo krwawa masakra dywizji. A po 1989 roku znowu zaczęto mówić, że to było starcie bez większego znaczenia operacyjnego, że dywizja została rzucona ze względów propagandowych, by by po prostu Stalin mógł pokazać, że że pojawili się na froncie wschodnim jacyś polscy żołnierze, którzy będą szli tak zwaną najkrótszą drogą do do Polski. I obydwie te teorie są niewłaściwe i i, i nieprawdziwe. E, bitwa pod Lenino, proszę Państwa, była jedną z cięższych i, i, i ważniejszych w 1943 roku bitew pancernych Armii Czerwonej. E, trwała tak, trwała ponad tydzień. I Sowieci e, e, o skali tej bitwy świadczy to, że Sowieci stracili tam prawie cały korpus pancerny. Czwarty zmechanizowany korpus, e, Armii Czerwonej poszedł tam w piach. Polacy w tej bitwie brali udział tylko dwa dni. Rzeczywiście bardzo się skrwawili, ale gdyby wtedy Armii Czerwonej udało się przełamać tak zwaną pozycję Pantery, jak jak Niemcy ją nazwali, na Smoleńszczyźnie i wejść na szosę warszawską, to być może Armia Czerwona Pojawiłaby się w Polsce, w granicach Polski w 1943 roku. I dlatego też polskie wojsko, polska dywizja została w tej bitwie użyta nieprzypadkowo, żeby w razie, w razie powodzenia po prostu być forpocztą, która, która w te granice wejdzie. Więc, więc taka jest prawda o bitwie pod Lenino, niezwykle krwawa bitwa w której rzeczywiście żołnierz polski się skrwawił, taka ciekawostka, proszę państwa. W bitwie pod, bitwa pod Lenino jest bitwą, bitwą ciekawą jeszcze z tego powodu, że nie tylko wzięli, wzięli udział po stronie Sowietów Polacy, ale też inne obce formacje, które zaskoczyły bardzo Niemców. Niemcy nagle w słuchawkach swoich, piloci niemieccy nagle w słuchawkach swoich, swoich, swojego radia w samolotach usłyszeli język francuski. Niektórych nawet po, po walce odwieziono do psychiatry, bo uznano, że po prostu są zmęczeni walką, jeżeli słyszą język francuski na froncie wschodnim. Ano Bitwa pod Leniną też była chrztem bojowym francuskiej eskadry Normandia-Niemen, która się pojawiła na froncie wschodnim, gdyż de Gaulle uważał, że żołnierz francuski musi być na wszystkich frontach II wojny światowej i wysłał pilotów francuskich, swoich pilotów z Afryki na front wschodni. I oni równocześnie z pierwszą Dywizją Tadeusza Kościuszki weszli do, do, do walki pod, pod Lenino. Także bitwa pod Lenino jeszcze kryje bardzo dużo ciekawych tajemnic.
0: Taki jeden z wątków, który się pojawia w pana książce, taki demitologizujący wojnę, to jest alkohol na wojnie. Opisuje pan też legendarne wręcz pijaństwo generała Świerczewskiego. No i oczywiście też znamy z przekazów to, że alkohol w Armii Armii Czerwonej, teraz mówię o Armii Czerwonej, był czymś na porządku dziennym. Mamy utrwalone takie obrazy tych pijanych czerwonoarmistów, którzy wkraczają do polskich miast i i, i kradną wszystko. A jak było z alkoholem w tym Wojsku Polskim? Bo ja sobie wyobrażam, że to jakby ten ten stres, ta trauma była tak, tak wielka, że przecież to w jakiś sposób próbowali to zagłuszyć, Tak.
1: Ja znowu się odwołam tutaj do profesora Aleksandra Jackowskiego, który wspomina że wspomina w rozmowie ze mną, zresztą pisze też o tym w książce, zwrócił uwagę na jedną rzecz. Zobacz na zdjęcia oficerów Armii Czerwonej i na oficerów Armii Zachodnich, Anglików czy Francuzów. Anglicy, Francuzi, wszyscy są szczupli, wysmukli, wręcz drobni, intelektualiści, a zobacz na oficerów Armii Czerwonej. Wszyscy grubi, a im większy, im większy, im wyższa szarża, tym tym grubszy i potężniejsi mężczyźni wyglądający jak cyrkowcy, jak zapaśnicy w cyrku. A no to wszystko się brało z tego, że trzeba było od kaprala opijać kolejne, kolejne awanse i, i, i kolejne, kolejne stopnie wojskowe. Oczywiście profesor Jackowski mówił to pół żartem, ale to też dobrze obrazuje, y, jaki był stosunek do alkoholu w Armii Czerwonej. Obowiązkowe 100 gram obowiązywało codziennie. Przed atakiem żołnierz dostawał 100 gram alkoholu, ale tak naprawdę to było znacznie więcej. Wracając do bitwy pod Lenino, To jak pamiętamy, w czasie bitwy pod Lenino nie tylko kościuszkowcy mieli swój chrzest bojowy, ale też wspomniana brygada pancerna. Dokładnie pierwszy pułk czołgów wszedł do walki. Zblamował się zupełnie, bo bo czołgi czołgi się potopiły w Mirei i, i na tym się ich udział w walce skończył. Ale właśnie dowódca, ówczesny dowódca tego pierwszego pułku czołgów, pułkownik Wojnowski leżał zupełnie pijany w stodole. Zresztą od Berlinga dostał, o o mało nie został rozstrzelany, wybronili go właśnie koledzy z Armii Czerwonej, którzy go gdzieś tam ukryli i i, no cóż, piło się naprawdę dużo, piło się sporo, przodowali w tym właśnie czołgiści, a to wszystko właśnie zależało od od tych 15 sekund. O, o których mówiliśmy na, na początku.
0: Były wydawane racje porcji alkoholu również w pierwszej i drugiej tak, armii?
1: To był, to był na sposób sowiecki, 100 gram było przydziałowe. A prócz tego oczywiście żołnierze sobie cały czas organizowali że tak powiem własnym własnym sumptem swoje racje i cóż, weterani tego nie ukrywają, że że leczyli się tak, leczyli traumy kolejnych stardzi bitew. Co ciekawe, wracając do platerówek, to właśnie jeżeli chodzi o o, oddział, który się Alkoholu, alkohol się mniej imał, to właśnie były kobiety. Nieprzypadkowo, proszę Państwa, jak pierwsza armia zbliżyła się do Warszawy i stanęła na Pradze nad Wisłą, to platerówki dostały bardzo odpowiedzialne zadanie dostały rozkaz strzeżenia budynków monopolu spirytusowego. Y, które tam y, zdobyto. I te kobiety ponoć były nie do przejścia. Y, nie jeden armista y, chwalebnie zakończył swój szlak bojowy y, w kadziach ze spirytusem, postrzelony przez, y, przez dziewczyny, y, y, które stały tam, tam na warcie. Y, platerówki miały, miały dwa zadania w, y, w ruinach Warszawy. Chroniły monopolu. I jako pierwsze stanęły przy ruinach grobu nieznanego żołnierza. Także tutaj kobiety, kobiety były górą.
0: Zostało nam ostatnie kilkanaście minut spotkania, więc chcielibyśmy też, żeby państwo mieli okazję zadania pytań, ale do, proszę sobie pomyśleć, czy macie państwo jeszcze właśnie jakieś dodatkowe pytania. Ja jeszcze w tym czasie też zadam panu pytanie, bo skoro już doszliśmy do tej Warszawy, z wojskiem Berlinga, no to to jest jeden z najbardziej tragicznych epizodów tej wojny z punktu widzenia Warszawy Polski, Warszawy walczącej w powstaniu oczywiście. Czy berlingowcy mieli nadzieję... Znaczy, jak, jak, w ogóle, jak, jak wyglądała ich sytuacja? Czy oni wierzyli w to, że wejdą na pomoc walczącej Warszawie, że Stalin na to pozwoli? Czy oni jakby wiedzieli, że są tylko tam takimi pozorontami, którzy mieli stać na tym prawym brzegu i, 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 no i czekać, aż ta, 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 ta stolica się wykrwawi?
1: Proszę Państwa, Berling w swoich wspomnieniach zapisał takie zdanie. Pierwsza Armia Wojska Polskiego 15. 15 sierpnia wyzwoliła Pragę i jako dowódca polskiej armii nawet nie wyobrażałem sobie, żebyśmy nie poszli z pomocą na lewy brzeg Wisły i, i, i nie uderzyli na. na nie, nie przyszli na pomoc w powstaniu. Czy Berling, proszę Państwa, pisał prawdę całą? Berling. Jedno trzeba powiedzieć, że Berling nie mógł nic zrobić bez wiedzy swojego dowódcy naczelnego, czyli Rokosowskiego. Rokosowski, jak wiemy, miał wyraźne rozkazy. Zatrzymujemy ofensywę na Wiśle i stoimy. Ale oprócz tego pozwolono Berlingowi na pozorowane przejście, pozorowane pozorowane ataki i zdobycie przyczółków na na lewym brzegu Wisły. I tu jest podstawowe pytanie się nasuwa. Jak to zinterpretowali szeregowi żołnierzy czy nawet oficerowie pierwszej Armii Wojska Polskiego, którzy, którzy takie rozkazy dostali? Zinterpretowali to jednoznacznie. Idziemy na pomoc w Warszawie. I nie było żadnych wątpliwości. Ci żołnierze z pełną ofiarą kilka razy się przeprawiali na lewy brzeg Wisły, walczyli ramię, ramię z z powstańcami warszawskimi i też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ci powstańcy ich przyjmowali z otwartymi rękoma. Tu jest taki dramatyczny moment, kiedy, kiedy po tym 15 sierpnia Pierwszy raz kościuszkowcy przeprawili się na Czerniaków i doszło do spotkania z patrolem powstańczym z oddziału Parasola. Na pewno Państwo słyszeliście o tej słynnej, znaczy słynnej, o o spotkaniu z z porucznikiem Moro, który który został, został wtedy postrzelony i zginął i przypisuje się to postrzelenie kościuszkowcom, Ja dotarłem do relacji jednego ze zwiadowców kościuszkowców, którzy, pana Kowalskiego, który mówi, że jednak to nie kościuszkowcy go postrzelili, chociaż mogło tak wyglądać, bo Moro był w niemieckim mundurze, tylko jednak zginął z rąk niemieckich snajperów. Ale to właśnie, to to, to też to, to spotkanie wtedy było, było też bardzo ciekawe, bo ci powstańcy myśleli, że, że to przyszły, przyszedł oddział Armii Czerwonej i, i oni zaczęli mówić do tych żołnierzy po rosyjsku, a ci żołnierze, no nie wygłupiajcie się, no my też jesteśmy, jesteśmy Polakami. Doszło do, do zbratania się, rzucenia w ramiona, no i... Ruszyła, ruszyła wspólna walka. Trzeba powiedzieć, że, że ci kościuszkowcy z jednej strony byli wielkim wsparciem dla powstańców, bo, bo przynieśli z sobą broń, między innymi rusznice przeciwpancerne, yy, kilka armatek przeciwpancernych się tam, tam znalazło, a z drugiej, strony byli, z drugiej strony byli kompletnie nieprzygotowani do walki w mieście. Yy, od razu powstańcy zauważyli, że berlingowcy to gapy. Po prostu ginęli jeden po drugim. To to też pokazało, że ci ludzie, że to byli po prostu kresowi chłopi, którzy często byli pierwszy raz w wielkim mieście się znaleźli. Nie dość tego, znaleźli się w mieście, które się pali, które jest zniszczone, nie wiedzieli w którą stronę się kompletnie obrócić. Więc, więc to, było, to, to był taki chrzest, pierwszy, Warszawa to też był pierwszy chrzest bojowy w walk miejskich dla, dla, dla tej armii. Tutaj muszę przywołać jednego z, z weteranów, bardzo, bardzo charakterystycznego, pana Feliksa Osińskiego, rodem z Podżytomierza, który, który brał udział w desancie na lewy brzeg Warszawy. I proszę Państwa, to jest jeden z nielicznych berlingowców, który zdążył do Andersa. Kiedy się przeprawił na na drugi brzeg brzeg Wisły, walczył walczył razem z powstańcami i razem z powstańcami poszedł do niewoli. Tylko, że właśnie Niemcy go, go oddzielili berlingowców oddzielono od od sił powstańczych. Niemcy dobrze wiedzieli, że to jest inna formacja. Co ciekawe, nazywali nazywali berlingowców legionistami. Prawdopodobnie dlatego, że podobnie jak i legioniści Piłsudskiego mieli orły, mieli orzełki bez korony. To im jakoś utkwiło, utkwiło w pamięci. I także pan Felik Zosiński ze swoimi towarzyszami broni trafił najpierw do Auschwitz. Tam prawdopodobnie się zastanawiano, co co z nimi zrobić, czy ich po prostu nie rozstrzelać, czy nie zamknąć w obozie koncentracyjnym, ale na szczęście wywieziono go go na zachód, do, do obozu jenieckiego w Niemczech. Później trafił do Włoch i tam został wyzwolony przez Amerykanów i po wyzwoleniu przez Amerykanów odesłano go do drugiego Korpusu Polskiego. I proszę Państwa, charakterystyczna rzecz. Berlingowiec, yy, żołnierz formacji wschodniej, z formacji, która była, można powiedzieć, niektórzy ją oskarżają o kolaborację z Armią Czerwoną. Nikt mu żadnych wstrętów w drugim Korpusie nie robił, wręcz przeciwnie. Został od razu wcielony do, do drugiego Korpusu. Yy, został saperem i między innymi później brał udział w rozminowywaniu pobojowiska pod Monte Cassino, po wojnie zamieszkał w Kanadzie i w tamtym ro- nie przepraszam, w tym roku, w tym roku jako jeden z weteranów brał udział w obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino, więc taki symboliczny, Symboliczny obrazek, gdzie Berlingowiec razem z, z tymi, którzy zdążyli wcześniej do Andersa, siedzi pod, w czasie obchodów bitwy pod Monte Casino. Też jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, podejście tych ludzi do, po, po latach do, do tego, do ich, do, ich, do ich przeżyć. Kiedy rozmawiałem z panem Feliksem Osińskim, to rozmawiałem w Warszawie, na Pradze stoi pomnik berlingowca, który się nazywa Zamawiam pięć piw. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, jest taki pomnik, gdzie żołnierz wyciąga rękę i z takim charakterystycznym gestem ma roz, 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 pięć palców pokazuje i warszawiacy go nazywali Zamawiam pięć piw. Kiedy pan Felik Zośniński o tym usłyszał, to po prostu się śmiał do łez, że ten pomnik się tak nazywa. Ale kiedy podszedł do niego, stanął na baczność i, no i po prostu łzy mu poleciały z oczu. Bo mimo wszystko to ten człowiek, ten, ten człowiek po prostu pamiętał i wiedział, że nie, że to nieprawda jest, że ci żołnierze stali z bronią u nogi, jak między innymi niektórzy w latach 90. głosili arcybiskup Głódź, między innymi mówił, że ci żołnierze stali z, z, razem z Armią Czerwoną y, 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 z bronią u nogi. Nieprawda. Chcieli iść na pomoc Warszawy, walczyli, walczyli y, razem z powstańcami, I byli też przez powstańców uznawani za za towarzyszy broni. Jeszcze jedna charakterystyczna postać, jedyny jedyny wyższy oficer z Armii Czerwonej, który przeprawił się razem z tymi żołnierzami na lewy brzeg Wisły, major Łatyszonek. Proszę Państwa, dowód wyżsi oficerowie jak ognia unikali przeprawy na lewy brzeg Wisły. Czyli to jest dowód tego, że Sowieci jednak wiedzieli, że to jest pozorowane wszystko. Wyjątkiem był właśnie major Łatyszonek, który który służył, był szefem sztabu w trzecim pułku piechoty polskiej. On On był też potomkiem powstańca styczniowego. I tenże major Łatyszonek przeprawiwszy się na lewy brzeg Wisły, razem z powstańcami walczył i razem z nimi poszedł do niewoli. I oficerowie powstańczy ukryli go przed Niemcami, dano mu opaskę, ubrał panterkę powstańca i razem z powstańcami poszedł poszedł do niewoli niemieckiej i razem z nimi był w oflagu. Tam y, i ta tożsamość powstańcza, to, to, tą tożsamość powstańczą zachował do końca, gdyż y, razem z nimi został wyzwolony i został na zachodzie. Więc to jest taka historia też niejednoznaczna, gdzie, gdzie oficer Armii Czerwonej, y, tak zwany POP, bo tutaj powiedzieliśmy, że że żołnierze polscy swoich sowieckich dowódców nazywali popami, czyli pełniący obowiązki Polaka często, ironicznie. I i tenże pop Łatyszonek został przez powstańców warszawskich pasowany na oficera Wojska Polskiego.
0: Czy mają państwo pytania do pana Piotra Korczyńskiego? Jeżeli nie, to ja jeszcze może zapytam tak na, na podsumowanie, bo mówiliśmy o tym, że ta histo- to postrzeganie żołnierzy armii formowanej na wschodzie było inne, zupełnie inne w PRL-u, a zupełnie inne po 89 roku, czyli tak w skrócie przed 89. oni byli bohaterami. W przeciwieństwie do, do żołnierzy AK, chociaż no ta rehabilitacja ak już jakaś w 56. nastąpiła, ale jednak to ci berlingowcy byli, byli tą dobrą armią, która przyniosła nam wyzwolenie i słuszną politycznie, a po 89. roku oni się nagle stali no właśnie takimi no podejrzani, bo, tak, bo, bo czy to polscy żołnierze, czy, czy oni byli w samodzielni, czy oni tylko z Armią Czerwoną weszli, czy mieli tylko tę broń przy nodze. Jak do tego podchodzili sami żołnierze? No bo przecież to dla nich, to, to, to oni byli podmiotem tej, tej dyskusji. Jak oni odbierali tę zmianę hierarchii ich postrzegania?
1: Znaczy, paradoksalnie trzeba powiedzieć, że, że e, tak jak zresztą na początku zauważyliśmy, że zarówno przed 1989 rokiem e, o tym wojsku nie mówiło się prawdy, bo w, pod tym, pod tym e, przekazem przekazem... E, o ich bohaterstwie, o, o tym, że byli jedyną siłą i tak dalej, właściwie nie, 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 nie mówiło się prawdy. Nie mówiło się o, o ich rzeczywistych, rzeczywistych przeżyciach, albo mówiło się, albo mówiło się między wierszami. Widzę Serial Cztery Pancerni i Pies, gdzie, gdzie nie wiadomo skąd ten Janek się wziął na tej Syberii i, i ci inni, inni żołnierze. Euh... A po 89 roku podobnie. Oni nagle zostali stali się, stali się y, dziećmi, y, znaczy chłopcami i dziewczynami do, do, do bicia, że jako że byli, że byli y, y, mówi się, formacją polsko, polskojęzyczną Armii Czerwonej, że byli, y, że byli y, przynie, przynosili na bagnetach komunizm, że, że ginęli y, y, za Stalina i za Związek Sowiecki, co, co było z zupełną wierutną y, nieprawdą i tutaj pani przywołała akowców. Trzeba powiedzieć, że to wojsko często było jedyną deską ratunku dla, dla, dla wielu żołnierzy armii krajowej, którzy mieli do wyboru. Dostawali alterna- alternatywę bez alternatywy na, na wschodzie. Albo wstępujecie do armii Berlinga, albo idziecie jedziecie na wschód. No, i wielu wstępowało do tej armii Berlinga i, i, i walczyło, i szło, szło tym szlakiem aż, aż do, do Berlina. Były takie sytuacje, jak na przykład pan y, Tomasz Sybilski, pułkownik Sybilski, gdzie y, s, służył w czasie powstania warszawskiego, był, był y, w parasolu, y, został ciężko ranny. Szczęśliwie udało się go przetransportować nieprzytomnego na, na drugą stronę Wisły, na Pragę, i on się obudził w szpitalu wojskowym. Kiedy go podleczono, wcielono go do drugiej armii Wojska Polskiego i po prostu został żo- żołnierzem dru- drugiej armii. Tych sytuacji. No, one, te sytuacje są przeróżne, naprawdę. To są, są historie, yy, tak jak opowiadaliśmy, że, że oni byli wcielani. Ta, ale
0: jak oni przeżywali to takie zepchnięcie na margines. To jednak już byli przy, też w starszym wieku, tak? W latach 90. Jeszcze kilku
1: żyje i muszę Państwu powiedzieć, że oni dalej przeżywają to, że, no bo proszę Państwa, yy, ja tą książkę też rozpoczynam yy, w sposób troszeczkę nieoczywisty, bo rozpoczynam od, od yy, przemówienia generała Sasabonowicza, dowódcy pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jednego z gen- no, autorytet, jeżeli chodzi o, o wojsko i, 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 i bezsprzeczny autorytet y, dla historyków, y, dowódca elitarnej, elitarnej jednostki spadochronowej. I on po wojnie odwiedzając, już nie będąc dowódcą brygady spadochronowej, bo jak wiemy po bitwie pod Arnhem dowództwo mu zostało odebrane, ale żołnierzy cały czas odwiedzał i, i zawsze we wrześniu we wrześniu był na świę, brał udział w święcie brygady spadochronowej. I w 1946 roku odwiedzając brygadę odwiedzając brygadę, yy, yy, przemówił do tych żołnierzy, prosząc ich, żeby pamiętali o swoich bohaterach, o swoich towarzyszach broni, którzy, i yy, uwaga, polegli. Pod, I wy, zaczął wymieniać w 39. Yy, we Francji, pod Narwikiem, pod Falę, pod Arnhem i uwaga, pod Berlinem, koło Kołobrzegiem, Gdańskiem, Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Czyli on uważał tych wszystkich, po prostu uważał za żołnierzy polskich i podkreślił, teraz nie, nie, nie tak się ułożyła historia, że nie, że nie mamy wolnej ojczyzny. Ale kiedyś ta, to zaowocuje, ta krew przelana żołnierzy polskich na wschodzie i na zachodzie zaowocuje, zaowocuje w, w, wolną ojczyzną, wolnym krajem. Więc, więc jeżeli y, oni już wtedy zauważali, że nie ma podziału na lepszych i gorszych żołnierzy, nie, mu, nie ma podziału krwi żołnierskiej na właściwą i niewłaściwą, no to dlaczego teraz ma być taki podział? I ci ludzie, ci, z którymi się spotykam, yy, dziwią się temu cały czas. Mówią, że no przecież, przecież bitwa yy, o brzeg, czy bitwa czy bitwa na Wale Pomorskim, jak najbardziej była bitwą o polską rację stanu. Tam nie ginęliśmy za za Stalina czy czy, czy, czy za za Armię Czerwoną, tylko ginęliśmy i walczyliśmy o Polskę i byli w 100% o tym przekonani. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo też mówiliśmy o okrucieństwach Frontu Wschodniego i, i o tym, co co wyprawiała Armia Czerwona. Wszyscy o tym wiemy, wielokrotnie, wielokrotnie się teraz o tym mówi i rozpisuje się na ten temat. A proszę Państwa, wyobraźcie sobie, co by było na ziemiach polskich, gdyby nie było tego buforu w postaci pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, które mimo wszystko było, było zaporą przed tym, co tak zwani nasi sojusznicy tutaj wyprawiali. I gdzie pojawiały się polskie oddziały, to ci sojusznicy musieli się liczyć z tym. I też wielokrotnie w książce... Przywołuje, przywołuje przykłady, gdzie, gdzie ci żołnierze po prostu bronią kobiety przed, przed, przed gwałtami, bronią przed rabunkiem. No przecież historia pana Eugeniusza Praczuka, który skończył, brał udział w bitwie pod Budziszynem, niezwykle krwawej bitwie. Też często się o tym nie pamięta, że, że na, w na Łużycach pod koniec wojny doszło aż tak do krwawej bitwy, gdzie, gdzie wiele tysięcy polskich żołnierzy Y, zginęło i pan Eugeniusz Praczuk y, doszedł 10 kilometrów od Pragi Czeskiej. Zakończył szlak bojowy pod czeską Pragą y, y, i, w tejże, i w tejże miejscowości pod Pragą razem z kolegami y, przy, zupełnie przypadkowo weszli do obozu y, dla przymusowych, przymusowych robotnic. Tenże obóz był, i w tymże obozie większość, były, większość to stanowiły Polki, a tenżeż obóz wcześniej zajęli, arm, zajęli czerwonarmiści. armiści. I proszę sobie, nie będę państwu mówił, do czego by doszło, gdyby ci polscy żołnierze tam się nie znaleźli. Oni po prostu odbezpieczyli automaty i zaczęli do tych swoich sojuszników z tychże automatów walić. Yy, przywołam, jeszcze, przywołam jeszcze pana yy, yy, weterana Andrzeja Reja, który też bardzo ciekawa postać, który akowiec, który dostał się NKWD go araszkowało w Warszawie, dostał propozycyjnie do odrzucenia wstąpienia do, do pierwszej armii. I on pisze wprost, no pisze tak, że do, został dowódcą plutonu Białorusinów. Za bardzo po polsku nie, ci Białorusini nie, nie, nie umieli mówić. On sam się zastanawiał, w jakim on, w jakim on się wojsku znalazł, ale... Kiedy przyszedł, poszedł na front i znalazł się się, pod Berlinem i kiedy zobaczył, co Armia Czerwona tam wyprawia i i z tymi żołnierzami zaczął bronić kogo się dało, nie miał wątpliwości, że jest w Wojsku Polskim. I ci białorusini też okazali się żołnierzami polskimi. Tu w ogóle otwierają się, otwiera się wiele, wiele furtek interpretacji, nawet na poziomie językowym. Jakież jak to było wojsko? Bo to był przekrój Rzeczpospolitej po prostu. Podobnie jak pod Monte Cassino. Pod Monte Cassino właśnie, a w drugi Korpus Polski też mówił często i gęsto po białorusku, ukraińsku czy, 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 czy kreso, 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 kresowym mieszanym językiem.
0: I Takie trudne i skomplikowane relacje, sprawy. W tej książce Państwo państwo znajdziecie ich. Bardzo rzetelny rzetelny opis i na pewno nie jest to historia jak z podręcznika, tylko o wiele bardziej intrygująca i, i wciągająca. Zachęcam Państwa serdecznie do lektury. Dziękujemy za udział w spotkaniu.
1: Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.